0: כן. בוקר טוב, השראה לפרנסה בנדודים. חזרנו למשדרי ההשראה שלנו אחרי הפסקה ארוכה. אנחנו עם אורי בר-און, ואני תכף אתן לו להציג את עצמו. אבל אורי מנווד עם המשפחה שלו כבר שלוש שנים, נכון?
1: קצת יותר.
0: ומעבר ל... אבל...
1: קצת יותר, אבל מי סופר? קצת
0: יותר אבל מי סופר? אנחנו. כולנו. כולנו. והוא בעצם עשה איזשהו מעבר שאנחנו רוצים תכלס גם לשמוע עליו מהייטק לאימון אישי, ובנוסף הוא גם יזם. אז אולי תציג את עצמך קצת וככה יהיה לנו איזשהו אינטרו נחמד למי אתה וכולי.
1: תודה רבה, תום. Mm. אז בוקר טוב לכולם, uh, אני אורי, אני לא יודע כל כך מי זה כולם, את יודעת להגיד כמה אנשים יש פה, אם מישהו צופה? כבר <laughs> יש
0: שבעה אנשים רק בתחילת השידור, זה יפה מאוד.
1: <laughs> <laughs> ואם הם uh, עולים, הם עולים עם מצלמה, או שאנחנו מדברים עליהם? לא, עולים
0: מצלמה, אבל uh, מה שכן, אני מזמינה את כולם להיות על uh, המקלדת, אם יש שאלות, <laughs> אנחנו <laughs> נראה <laughs> אותם, ואז <laughs> אני אעלה את השאלות.
1: ואז תעבירי לי את השאלות, מצוין.
0: בדיוק.
1: טוב. הנה עינב רימון אומרת בוקר טוב. בוקר טוב עינב. תודה שאת מהדהדת משהו מהצד השני. אז בוקר טוב לכולם, למי שנמצא בישראל, למי שנמצא במקום אחר אולי אה, לילה טוב. אז אני אורי, אה, תודה תום שהזמנת אותי, אני רוצה לשתף אתכם היום באמת במסע המשפחתי ובמסע האישי ובמסע המקצועי שלי. אני עושה הרבה מסעות במקביל. אה, יצאנו למסע בדצמבר 2017, ואני רוצה לפני שאני נכנס לסיפורי מסע, לספר מה קדם למסע. ספר במה אתה אני... עסקת, בחיים, <אח> איך <אח> הם היו נראים לפני. כן, אז החיים שלי לפני נראו אחרת לגמרי. מה שאתם רואים פה משמאל למעלה, אני מהנדס חשמל ומחשבים, בתואר שני במנהל עסקים, למדתי ב-97, סיימתי ללמוד, אני עתודאי. כך שנכנסתי לעולם ההייטק דרך שבע שנים בצבא, שירתי בצבא שבע שנים. תחשבו על מהלדס חשמל עם MBA בצבא, מאוד מחושב, רציונלי, מתוקולוגי. בדיוק עשיתי שיחת הכנה קודם עם תום, אז היא התפלאה לראות מצגת, אז אני אוהב לשים את הכל בקוביות ואחרי זה לצאת משמה. אז זה החלק של המוח שלי שהוא מאוד, מאוד לוגי, מאוד מחושב. ובעצם אחרי שבע שנים בצבא, זה היה עד 2005, הייתי בחיל האוויר. השתחררתי מהצבא וככה גלשתי בצורה טבעית להייטק, כל החברים שלי היו כבר בהייטק. ובעצם עד 2017 הייתי בתפקידים שונים של ניהול מוצר, שיווק, הכל קשור מאוד לתחום שבו למדתי, זאת אומרת הייתי מנהל מוצר, לא כתבתי קוד, אבל ניהלתי מוצר בחברות הייטק גדולות, קטנות, היה לי סטארט-אפ משלי, עברתי בסטארט-אפים אחרים. מהיכרותי, ניהול מוצר זה תפקיד
0: מאוד מתודולוגי.
1: כן, תפקיד מאוד מתודולוגי, שהסיפור שסיפרתי לעצמי זה שאני... מפתח מוצרים או מאפיין מוצרים שעושים טוב לאנשים, כן? אמרתי, אני לא מוכן להיות מנהל מוצר של כל דבר, אני רוצה לעשות מוצרים שעושים טוב לעולם. <אח> מה שקרה לי תוך כדי תנועה, תוך כדי עבודה בהייטק, ובאמת עבודה בהייטק עם כל המשתמע מכך, 12 שעות ביום, הרבה נסיעות לחו"ל בכל העולם, עבודה מאוד תובענית, ומה שקרה לי תוך כדי זה שהבנתי ש... מה שבעצם עושה את ההבדל, מה שיעשה עבורי את ההבדל, זה כל מה שקשור במערכות יחסים, באנשים, בניהול קונפליקטים, בגישור, וזה איזשהו סט של כישורים של לא הייתי פתוח אליה בתור מהנדס חשמל מתודולוגי ורציונלי. איך הבנת
0: את זה? איך הגיעה לך ההערה שזה מה שאתה צריך?
1: קודם כל הסתכלתי מסביבי על כמות הממשקים ש... שאני בא איתם במגע, כן? מנהל מוצר בחברת הייטק, הוא בתקשורת רציפה, יומיומית, ה... אם הוא מנהל אז עם העובדים שלו, המקבילים שלו, ההנהלה, הוא יוצא החוצה, מחוץ לחברה, הוא פוגש שותפים, הוא פוגש לקוחות כמובן, הוא פוגש משקיעים. ו... תודה רבה. ולכל אחד יש את הפלייבור ה- שלו, ולכל אחד צריך לדעת איך להגיע, ו, ולדעת להקשיב, נכון. אה, לא, מלהוציא החוצה, ו, ופתאום זה הגיע... זה כמו ש... ש...
0: מתורגמן, אתה מתרגם לכל אחד את השפה של האחר.
1: אה, אני יותר אוהב את המילה מגשר ממתורגמן, וב-2013, כן. או אלפיים, לא, סליחה, זה היה ב-2007, באחת החברות שעבדתי בהרצליה פיתוח, באו ואמרו, תקשיבו, יש קורס גישור לעובדים, אתם רוצים, תיקחו. אז למדתי גישור ופתאום התלהבתי, נגמר הקורס, זה היה קורס בסיסי, ואז אמרתי, אני כל כך אוהב את זה, אז בואו נעשה פרקטיקום, סטאז'. אז הלכתי ועשיתי סטאז' ונורא התלהבתי. ואחרי כמה שנים, אמרתי, אוקיי, בוא נעשה עוד משהו בתחום של הגישור, ובאה המנטורית שלי שלימדה אותי גישור, ואמרה, לא, אתה צריך ללכת לאימון. אמרתי לה, מה, אימון זה כולם שרלטנים, זה אלון גלינט כאלה וזה, אישי בכלל. אז היא אמרה לי, נכון, זה באמת הדעה שיש על אימון אישי, אבל אני מכירה מישהו, אחד, שאני מנסה להביא אותו לסדנאות שלי, לך תדבר איתו. אז אמרתי, מה זה?
0: מי זה המישהו הזה? תגלה לנו.
1: רמי דבורה. רמי דבורה יש לו בית ספר לאימון, ואני אמרתי, במקום, מה שרוב האנשים עושים, שהם רוצ, שוקלים ללכת ללמוד אימון אישי, הם הולכים ועושים שופינג בין אלון גל ובין כל מיני מכללות אחרות ובתי ספר, ומשווים בתי ספר שונים לאימון. אני הלכתי על תהליך הפוך, הלכתי לעומק במקום לרוחב, okay. ופשוט ישבתי עם רמי, שעתיים, שלוש פעמים במשך שעתיים ופשוט עשינו דייטינג, הוא בדק אם okay. אני מתאים לאימון ואני בדקתי אם הוא מתאים לאמן אותי או להיות המורה okay. שלי. <laughs> וזה מצחיק, בסוף אמרתי לו כן, אבל אני, זה היה ב-2017, אמרתי לו כן, אבל אני או יש לי תוכניות לצאת לטיול של איזה שנה ולכן אני, אני גם לא בטוח שאני רוצה להיות מאמן אישי אז אני ארשם לשלושה חודשים, זה לימודים של שנה. אוקיי,
0: okay. וזה אפשרות בכלל? הוא
1: אומר לי, זה לא אפשרי, אבל אנחנו נעשה לך אקספשן. אחרי שלושה חודשים אמרתי לו, אוקיי, בסדר, אני רוצה להמשיך, אבל אני לא אהיה לא פה בסוף השנה, בדצמבר, אני באוגוסט נוסע לטייל איזה שנה בעולם, ובוא תאפשר לי ללמוד עד אוגוסט. הוא אמר לי, לא, אי אפשר, אבל נעשה לך אקספשן. <laughs> ואז אני לא אשכח את זה, הוא אמר לי פעם אחת, ישבנו בארומה בכפר ב- סבא, והוא אומר לי, אתה, אתה לא רואה את התמונה, אני אומר לך שאתה תסיים ללמוד אצלי ואתה תהיה מאמן אישי ואתה תעבוד בזה. Okay. ואז אמרתי, וואי, כנראה הבן אדם ממש הוזה, כאילו, הוא לא, הוא לא מכיר אותי, איזה, איזה שטות הוא אמר עכשיו, מסתבר שהוא צדק.
0: אז מה עשית באמת? נשארת? דחית את התוכניות?
1: נשארתי והתוכניות נדחו מכל מיני סיבות, לא, גם מהסיבה של הלימודים שלי, אבל גם כי אה, לאשתי יש עסק עצמאי, אה, גם לחוויית אה, משתמש וניהול מוצר, כבר מ-2010, אז היא לא הספיקה לסגור את העסק שלה, ולא הספקנו להתארגן, אז אוגוסט זז לספטמבר, כאילו שהילדים לא, ילכו, לא יתחילו שנת לימודים חדשה, תכף אני אספר על הילדים, אה, וספטמבר הפך לנובמבר ולדצמבר, בסוף זה היה דצמבר, ואז כבר... סיימתי את כל השנה. בקיצור, הוא צדק בכל מילה שהוא אמר. <laughs> ו... וראיתי כי טוב, אז אמרתי, טוב, אז בוא נעשה גם פרקטיקום, כמו שעשיתי בגישור. <laughs> אז באתי למאמן אחר ואמרתי לו, אני רוצה לעשות uh, uh, שנה טיול, וכשאני אחזור אני אעשה פרקטיקום ואני אקים את העסק, והוא אומר לי, מה פתאום, אתה נוסע לשנה לטיול, יהיה לך זמן עם עצמך, זמן לפגוש עולם, זמן לקרוא, זמן לחקור, ללמוד, תרים את העסק משם. ו... וזה מה שעשיתי, תכף אני אראה לכם... וזה טרום הוא... קורונה. <laughs> כן, זה טרום, טרום קורונה. מעולה. <laughs> <laughs> אז <laughs> בעצם... איך
0: הוא ראה את ה...
1: הוא, הוא ממש ראה את היתרונות שגלומים ב... ב... בלטייל, וכמה ב... חופש <laughs> ויצירתיות אפשר למצוא במקום הזה, הוא צדק. ובעצם <laughs> <מתוך ובחד> הדברים
0: <laughs> ש... אחד הדברים שאני גם חווה, שאנשים אה, לאורך... אה... Uh, כאילו כל מי שאני מדברת איתו חווה, קודם כל uh, ירידה מאוד גדולה בלחץ, לחץ החיים, מירוץ העכברים uh, uh, והצורך לתפקד בקצב גבוה, וכשהלחץ יורד היצירתיות עולה, ואז uh, הרבה דברים נפתחים.
1: נכון מאוד, גם יורד uh, טכנית הרבה לחץ, גם יש הרבה פחות uh, doing, וכשיש פחות doing אז יש יותר מקום ל לגמרי. ופתאום יש יותר מקום להרהר ולהתבונן בעצמך ולחשוב עם מה שאתה, הפרדיגמות או הפאטרנים, התבניות שאבדו כל החיים, האם זה תבניות שאני רוצה להמשיך איתן או לא, ומה באמת מדליק אותי, כאילו שאנחנו במרוץ העכברים, כמו שאת אומרת, תום, אז אין זמן לעצור ולחשוב על תשוקות, כי צריך להספיק. וכשאתה נמצא בקרוון בניו זילנד וכל מה שיש מסביבך זה נוף, אז אפשר לעצור רגע ולחשוב, זה ממש היה האטה לצורך חישוב מסלול מחדש, ממש ממש ככה, כאילו זה לא סיסמה, זה ממש מה שעשינו.
0: זה תהליך מדהים. תגיד לי מתי שתרצה שאני אחזיר את המצגת, אם אתה רוצה לקדם את השקופיות.
1: במצגת אנחנו עצרנו איפשהו בהייטק, אז אפשר עכשיו להחזיר ולהראות איך נראים החיים שלי אחרי ההייטק.
0: הנה אני מחזירה.
1: Um, מעולה. אז um, ככה אנחנו נראים בניו זילנד, ממש בתחילת הטיול. הילדים היו אז בני ארבע, עשר ועשר, הגדולים הם תאומים, למרות שזה לא כל כך נראה בתמונה. באיזה uh, שנה
0: הזה? זה? זה כאילו היעד
1: הראשוני? זה אחרי חודשיים בווייטנאם. תכף mm-hmm. אני אראה את כל המפה. היינו חודשיים בווייטנאם ואחרי זה הגענו לניו זילנד ובעצם יצאנו למסע כאשר הילדים היו בני 4, 10 ו-10 והיום הם 7, 13, 13. מדהים. וה... אז בעצם עשיתי שני, שני שינויים מאוד משמעותיים בחיים. א', עזבתי את ישראל לשנה, עזבתי עם כרטיסים לחזור בדצמבר 18, בסדר? פשוט לא okay. השתמשתי okay. בקרטיסים האלה. Okay. אז זה אה, אה שינוי אחד, וכמובן שינוי תעסוקתי שהחלטתי לשים, וזו החלטה, אני חושב, יותר קשה מאשר לצאת לטיול מבחינתי, אה, לשים את ההייטק מאחורה ולהגיד עכשיו אני מאמן אישי, כי זה לוותר על המון 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 דברים, זה לוותר על...
0: על השקעה גם המון אה, אה, שהשקעת בלימודים, בהתמחות, בצבירת אה, פזם, אה, כן. זה ויתור מאוד גדול, בהחלט.
1: נכון, זה ויתור על מעמד, זה ויתור... ביט... דרך אגב, אני לא רואה את זה בתור... אני לא שרפתי את הגשר אף פעם, כן? אני אמרתי, כל mm-hmm. מה שצברתי זה הנכסים שלי ואני משת... הולך להשתמש בהם כל החיים קדימה.
0: בוודאי.
1: העניין הוא שאתה עובד, לא עובד, עובד, עובד... ואתה אתה, אתה, אתה גם מתוגמל כמו שמתגמלים בהייטק. ויש לך את, ה, את הנוחות ואת הביטחון, זה עבד לי עד 2017, ואח, ואחרי 2017 הרגשתי שזה לא מה שמניע אותי, לא הביטחון ולא התגמול הכספי, אלא יותר ההגשמה העצמית שלי, והרגשתי באימון אישי ובגישור, שאני מגשים את עצמי דקה-דקה, זאת אומרת, השעה שאני עובד בתור מאמן או בתור מגשר, אני לא מרגיש את השעה הזאת, אני נהנה מהשעה הזאת, מבחינתי זה לא שעת עבודה.
0: זה, דרך אגב, אתה מתאר שני תהליכים במקביל שהם כמעט מתמזגים לרוב האנשים שיוצאים לנוודות, באיזשהו שלב הם מתמזגים. זה מהפכה, מהפכה פנימית. כן. וזה מדהים שזה קורה, כאילו, לא צריך לחכות לא יודעת מה, לפנסיה בשביל לעשות את זה, אפשר לעשות את זה כבר עכשיו, וזה בעצם הנוודות הדיגיטלית של העידן הזה. אנשים שרוצים לחיות עכשיו את החיים שהם רוצים לחיות, לא מתישהו.
1: נכון, נכון. זה, מה שאת אומרת, זה, זה, זה מאוד נכון, זה שינוי תודעתי. זה לא אה, איך עושים את זה, זאת אומרת, במה עובדים ואיפה כדאי לטייל ו- 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 ואיפה יש מידע. מה שאת אומרת, זה מאוד נכון, זה שינוי תודעתי של אני לא צריך לחכות לפנסיה כדי לעשות את מה שאני רוצה, אפשר לעשות את זה כבר, כבר היום. דרך אגב, לא לכל האנשים בעולם מתאים נוודות, ולא נוודות בפורמט משפחתי. אני תמיד מדבר על הגשמת חלומות, על ניצחון, על להתמודד עם הפחדים. לי מה שעובד זה לטייל שלוש שנים בעולם עם המשפחה, ומישהו אחר יעבוד משהו קרוב או אחר.
0: לגמרי. אם כי אני בטוחה שב-90% מהאנשים שיש בקבוצה, זה מה שהם חושבים שיעבוד להם, אתה
1: יודע, אחרת הם לא יהיו בקבוצה. זה נקרא, לשם כך התקראתם. וככה נראית העבודה שלי אמיתית, זו לא תמונה מזויפת, זה ממש, אני בזמן אימון אישי על גדת נהר בלאוס, ובכל מקום ש... -אפשר
0: להסתדר עם הגלר על המסך, לא הבנתי.
1: לא הכל מושלם. Uh, אז, אז באמת ככה נראים החיים שלנו, גם שלי וגם של דנה, שבכל מקום שיש בו וי-פיי אנחנו uh, מתחברים ועובדים, uh, בגלל שאנחנו בפורמט משפחתי, אז אנחנו כמובן צריכים סט קצת יותר מורכב מבית קפה, אז בכל מקום שאנחנו מגיעים אנחנו מוצאים איזשהו uh, בית, uh, אופנוע, uh, רכב, ככה מנסים לתת גם לילדים תחושה של uh, סוג של קביעות. אבל באמת הדלק שלנו זה, זה וואי-פיי, ואנחנו עובדים מהבית ומבתי קפה ומכל מקום, וזה מדהים. זה באמת האפשרות לשלב בין חיים רגילים, למשל עכשיו אנחנו כבר שנה גרים בספרד, אנחנו גם גרים פה וחיים פה, שגרה, וגם עובדים אה, 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 תוך כדי, מכל מקום. מדהים, תספר על, ו... על המקום בספרד גם. כן, אז בואו נספר, נעשה איזו סריקה כזאת מהירה על כל העולם, אה, החל מ-2017, אז כמו שאמרתי, התחלנו בווייטנאם, ווייטנאם, דרך אגב, למי שרוצה אה, השראה ליציאה לווייטנאם, הייתי אומר, אל תיקחו את זה כיעד ראשון, לנו זה היה היעד הראשון, אוקיי? למה? ו... וייטנאם היא מקסימה, אבל היא לא קלה לעיכול, בטח לא עם ילדים. בסדר? כנראה בלי ילדים זה הרבה יותר קל. אבל יש להם תרבותית התנהגות אחרת, תפיסה אחרת של המרחב האישי. אין להם כיבוד של המרחב האישי כמו במערב. הם יותר נוגעים וצובתים ומצטלמים. ולילדים זה, לקטן שלי זה עשה טראומה.
0: אז לא היית בהודו, אני מבינה.
1: תכף נגיע להודו. בייטנאם עוד הזכירה את הודו. הודו בכלל זה התירוץ למה אנחנו פה, כאילו אנחנו היינו בהודו <אח> בלי ילדים, היינו בהודו פעמיים או שלוש ביחד כזוג תקופות ארוכות, והחלום שלנו היה לחזור להודו, אז, אז אפשר להגיד שהודו זה התירוץ, תכף נגיע גם להודו במסע הזה, אבל וייטנאם, <אח> היום זה מקום שאני הייתי רוצה לחזור אליו, כי באמת הוא, הוא מקום מאוד מאוד מיוחד, לנו כמשפחה היה באמת מאתגר, אני זוכר ש... ניסינו לחצות את הכביש בהנוי והיה לנו חרדה, לכולנו, זה, זה באמת קשה. בסדר? נכון, זה כמו המיין בזאר בהודו, לנו זה מאוד מזכיר, אבל הילדים שלי, בני 10 ובני 4, צריכים לחצות כביש בווייטנאם, זה, זה באמת חוויה קשה.
0: זה ציוט, ודרך אגב, אין מדרכה, לא יודעת גם בווייטנאם, אבל בהודו, אין מדרכה, אני הייתי סוחרת ריקשה רק בשביל לעבור אה, 100 מטר. כן.
1: א' שלא ייגעו פה, ב' שהוא לא יידרס, וככה חוקקים את המיין בזאר. נכון. וואי, וואי, שלחת אותי עכשיו ל-1997, שיצאתי מהתחנת רכבת בדיודל, והייתי צריך לחצות את הצומת הענקית לפני המיין בזאר, שמה לקחתי ריקשה.
0: בדיוק. אוקיי, לאן הגעתם אחרי?
1: אוקיי, okay, וייטנאם היינו uh, חודשיים, אחרי זה נסענו לניו זילנד, uh, התוכנית הייתה לקחת שם הקרבן לחודשיים ולטייל באי הצפוני, uh, באי הדרומי ואחר כך באי הצפוני. Uh, אחרי חודש וחצי, מצא, זה הקרוון שלנו שם בתמונה, קשה לראות, uh, אחרי חודש וחצי מצאנו את עצמנו בנקודה הכי דרומית בניו זילנד, שיש לנו שבועיים להחזיר את הקרוון, אמרנו אין סיכוי, המקום הכי יפה בעולם, באמת, ניו זילנד, לפחות פעם אחת בחיים, כל אחד חייב לבקר. התקשרנו לחברת אסכרה, אמרנו להם, קרה מה שקרה, לא עמדנו בלוחות זמנים שלנו, קנינו עוד חודש. היינו שם 89 יום, הוויזה בניו זילנד זה 90 יום. אווו. עד הטיפה האחרונה. שלושה חודשים בתוך קרוון, כיף גדול, במידה ועושים את זה נכון, כן? זאת אומרת, אלה...
0: במיוחד עם משפחה.
1: כן, יש פה מחיר של פרטיות כמובן, ולדעת לתכנם את הנסיעה שהיא לא תהיה עבוסה מדי מבחינת קילומטראז', אבל בשבילנו התחושה הזאת לחיות כמו צב, שהבית נמצא על הגב, ואפשר לבשל בקרוון, זה היה קרוון כזה self-sustained, כאילו אפשר להתקלח, שירותים, הכל, היינו עוצרים בכל מקום שאנחנו רוצים.
0: איזה כיף.
1: אחת החוויות המדהימות.
0: כאילו בחודשיים האלה גם עבדת, כאילו
1: המשכת לעבוד, או שזה היה כן. בלתי אפשרי. עשיתי, כן, עשיתי אימונים אישיים, אפילו היה לי לקוח בניו יורק, זאת אומרת, היה הבדלי שעות של 16 שעות, בין ניו זילנד לבין ניו יורק, ו- וגם דנה, דנה פחות עבדה, היא החליטה שהיא רוצה לקחת את החודשים הראשונים כחופש. אבל הייתי בעיקר עסוק בהקמה של העסק, ב- ביצירת תכנים, ב- ב- להשמיע את הקול שלי ברשת, לבנות אתר אינטרנט ולאמן את הלקוחות שכבר היו לי.
0: אז כאילו לוגיסטית היה לך, מה, וי-פיי סלולרי? איך עשית את זה?
1: התחברנו מנקודות וי-פיי בעיקר של הגסט שהיינו, לא גסט-אוסים, מתחברים לקמפ ואז מתחברים לווי-פיי ומשם עובדים. הבנתי, אוקיי.
0: כן. אז כאילו... לא ישנים סתם
1: אללה בבאללה באמצע הדרך, אלא מתחברים לקמפסייגס. לא, גם וגם, גם וגם. היינו לפעמים עוצרים סתם באיזשהו מקום. בניו זילנד מאוד מאוד מקפידים על מקומות חניה של קמפרוונדס, כי יש המון קמפרוונדס, אז יש מקומות שבהם אפשר לחנות ומקומות שבהם אסור. היה הוטספוט, כאילו היה לי כרטיס סי, בכל מקום, בכל מדינה שהיינו היה לי כרטיס סי, אז תמיד גם היה את האופציה של ה אוקיי, עולה. אז זה עשינו בניו זילנד שלושה חודשים, אחרי זה במאי 2018 נסענו לסין, זו הייתה נחיתה מאוד לא קלה, סין זה בדיוק לא קלה לטיול באופן כללי, אבל להגיע מניו זילנד המערבית, המסודרת, הנקייה, אמנם היינו בוגרי וייטנאם, אבל כבר התמכרנו לניו זילנד.
0: אבל סינים הם בכלל דומים, בכלל. להפך, יש שם איזה קשיחות מסוימת, ככה אני חוויתי את זה. אני נסעתי אולי, אמנם מטעם עבודה, בהייטק, לפני, בגלגולים הקודמים שלי, אבל היה לי מאוד קשוח, מאוד.
1: כן. יצא לך להיות שם גם בתור מטיילת, לא רק
0: הייתי כיסתה? לא, לא, רק נסיעות עבודה בהייטק.
1: אז אני הייתי, בתור מנהל מוצר, עבדתי בסנדיסק. סנדיסק עשו את הזיכרונות של כל הטלפונים והטאבלטים בעולם, כמובן בסין, הרבה. אז הייתי בסין, קוריאה וטיוואן ויפן עשרות פעמים. והפעם הזאת שהגעתי לסין, זה היה נראה אחרת לגמרי. פתאום באתי, אף אחד לא מחכה לי בנמל תעופה, אף אחד <laughs> לא מחכה לך, <laughs> אתה עם ה-Airbnb ועם המפה, ששום <laughs> דבר גם לא עובד בסין, אתם יודעים, בסין הכל... מה שנקרא, סנחאי לא מחכה לי. לא מחכה בכלל, אף אחד לא מחכה. היינו שם כמעט חודשיים. לא יודע, אני אמביוולנטי. מי שמושכים אתגרים ממש גדולים, אז שילך לסין. יש שם קושי שפתי, תרבותי, עם משפחה מאוד מאתגר לטייל שם. איך התנהלתם בתחבורה ציבורית בעיקרון בסין? כן, כן, אי אפשר לנהוג שם, רק בתחבורה ציבורית. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל ממשלת סין סוגרת לשימוש את כל השירותים שאנחנו משתמשים במערב. אין שם פייסבוק, אין שם גוגל, כן. אין, אין שם אובר, אין שם וואטסאפ, אין, אין כלום, הכל זה אפליקציות מקומיות. זה אפליקציות, ואז, כל אפליקציות ואז, אפליקציות
0: ואז, אפליקציות ואז אפל... איך אפל... אתה מתקשר לצורך העניין עם מתאמנים?
1: אפשר, כאילו, את יודעת, אימיילים עובדים, זום, הייתי עושה זום, זום עובד, okay. אבל האפליקציות שאנחנו רגילים, נניח, להסתדר, עזבים, מתאמנים, להזמין מונית. אני לא זוכר, לא, אובר לא, אני חושב שלא עובד, גם אם עובד, אף אחד לא נמצא שם, כן? גם אם אובר עובד פיזית, פונקציונלית, כן, הוא עובד, כן, אף אחד כן, לא עובד, כולם נמצאים, כל הסינים עובדים עם מוניות סינית. וכדי ו... לעשות צ'אט נניח, אין וואטסאפ, כאילו כולם משתמשים בוויצ'ט, ווויצ'ט זה גם הארנק הדיגיטלי שלהם, וזה גם ה... הם, הכל, הם עושים ב- בוויצ'ט, זה גם הרשת החברתית. כן, עולם לא
0: לא אחר טוב, לא. כאילו נכנסת
1: לבועה ממש אחרת. בועה, ממש ממש בועה. הדרך לצאת החוצה, אם את רוצה להתחבר לשירותים כמו, נניח אמרת, איך אני מתקשר עם הלקוחות, אז הדרך היחידה לעשות את זה באמת, זה עם VPN. Mm.
0: בסדר?
1: Okay. עכשיו יש מלחמה, שתבינו, יש מלחמה בין אה, חברות שמייצרות VPN לבין ממשלת סין. ממשלת סין רודפת אחריהם ומפילה אותם, היא ממש עושה להם האקינג, ומפילה אותם. Okay. אז את, לפני שאת נכנסת לסין, את חייבת להתקין כמה אפליקציות VPN, כי אם אחת נופלת, נפלת מהעץ, את לא יכולה לעשות שום דבר, את לא יכולה להתדבר לשום דבר, את חייבת VPN אחר כדי להמשיך לחיות, לדבר עם העולם החיצוני. וואו, זה נשמע
0: ממש קשה, וגם, אתה יודע, מה שאנחנו יודעים על סין, שהם באופן כללי חודרים יחסית לרשות ל- 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 הפרט, מצלמים, מדרגים את האזרחים וכולי וכולי. נכון. כאילו זה הכל חלק מאותו וייב כללי, נראה לי.
1: נכון, וגם זה מאוד מעניין לראות את זה בעיניים. זאת אומרת, מה שאת אומרת, זה, זה ידוע שהם חודרים לפרטיות, אבל אם את נמצאת בצומת אה, בעיר ב, בסין, צומת גדולה, את מסתכלת, הכל מלא מצלמות. הכל מלא מצלמות. וואו. ואם את עוברת ליד אה, כזה בודקה של משטרה, הוא, הוא מבוטן ומשוריין, ואת אפילו לא חושבת להיכנס. כאילו, זה לא איזה בודקה, זה חתיכת מוצב. <laughs> זה ממש, הכל שם שונה, באמת, הכל שם שונה. למשל, התמונה הזאת שאתם רואים פה, כל התמונות שאתם רואים במצגת, אני חושב שהן 100% זה תמונות שאני צילמתי, אז מה שאתם רואים פה, אישה בוורוד שסוחבת סלים, אם אתם מצליחים לראות, זה באמת מה שראיתי מול העיניים. זה לא תמונה מאיזה שטרסטוק. הם, הם לא, חיים. לא, רואים. לא רואים. <laughs> תאמינו לי. <laughs> הם חיים בממד אחר. לא, רואים, אבל ממש בקטן.
0: מי שלא רואה יכול להגדיל את המסך ואז יראה יותר טוב, כאילו את המסך של הווידאו בדרך הפייסבוק.
1: אז זה היה סוף חודשיים. תודה
0: על ההצהרת מסע.
1: אחרי שבעה חודשים, חודשיים בווייטנאם, שלושה חודשים בניו וחודשיים בסין, את האמת שהתעייפנו ורצינו לעצור קצת ולנוח ואין מקום יותר טוב. לנוח בו מאשר תאילנד, אז ביולי הגענו לקופנגן, התערבנו בקופנגן והיינו בעצם בתאילנד, גם באיים וגם בצפון, on and off בערך חצי שנה, כאילו כמעט עד סוף 2018 היינו בתאילנד, יצאנו גם קצת ללאוס, יש פה גם לאוס, כן, גם לאוס היה איזה חודש. מתאילנד נראה
0: שזה קונצנזוס למנוחה, לגוף, לנפש, כן. קצת קוקוסים וים ושקיעות. ו...
1: אה, אה... נכון, אבל לא רק, לא רק. אני חושב שמה אה. שאת אומרת זה נכון, זה מקום באמת מושלם להירגע בו, אבל גם האינטרנט שם הוא מאוד מהיר, אז אם את רוצה לעבוד, אז את יכולה בקלות לעבוד מתאילנד, אה, וגם אה, חוץ מלנוח, אפשר לעשות שם עבודה אה, רוחנית. אם את בוחרת, כן? יש שם, אם את מוצאת את המקומות הנכונים ואת האנשים הנכונים, אז טאלנט יכולה לספק לך גם מזון רוחני וגם מקום לנוח וגם מקום לעבוד, והכול פשוט, טעים, קל, זול וכיף. כאילו זה באמת... גן עדן. <laughs> גן עדן. אנחנו מאוד מאוד מתגעגעים לתאילנד, מאוד מאוד מתגעגעים. אוקיי. Okay. אחרי תאילנד אמרנו יאללה בואי נלך לסיבה לה... שלשמה התכנסנו ונסענו להודו. אוקיי. Okay. אז בהודו אני יודע שגם את תום חובבת הודו גדולה מאוד. לגמרי. Okay. אז... Okay. אז אני הייתי בהודו פעם ראשונה ב-98' ואחרי זה זה היה טיול שלפני הצבא. כאילו סיימתי ללמוד ואז יצאתי להודו לאיזה חודשיים, חזרתי והתגייסתי. ב-2004 השתחררתי ואז נסעתי עם דנה להודו ואחרי שנה אמרנו, טוב, לאיפה נוסעים עכשיו? וכמובן שזה היה עוד פעם להודו, ושמה נזרע הזרע. Okay. אוקיי. אז זה נתתם
0: כמשפחה
1: בהודו. ואז, ואז אמרנו שאנחנו רוצים לחזור עם ילדים. כשרצינו לעשות את זה, ב-2013 נולד, נולד נווה הצעיר, אז אמרנו, טוב, אז... אם התאומים לא נישא כרגע, כשנווה יגדל. ואז כשנווה היה בן ארבע, יצאנו.
0: Mm-hmm.
1: לא עשינו את הטיול הקלאסי של אודו במקומות המוכרים וזה, כי היינו גם עייפים, אני חושב, משנה של הרבה נדודים, וגם ממשפחה, אני חושב, קצת נרתענו מלהיות במיין בזאר, בהארד קור, אז הלכנו לגואה, והיינו שם שלושה חודשים. איפה בגואה? Uh, ברג'בג, יש, היה לנו בית ברג'בג והילדים <ש> היו <ש> ב... מה שאני
0: מכיר זה ממש ליד פאלולים, כאילו כלב. <laughs> <laughs> שזה תכלס איפה שרוב המשפחות מתנקזות, יש שם גם בתי ספר וכאלה. Uh,
1: נכון, יש, יש ברג'בג ו... והיינו הרבה רג'בג, פטנאם, פאלולים זה הכל אחד ליד השני. נכון. אני לא יודע, אני מוכן כל יום, אם תגידי לי שמחר אתה עולה על טיסה להודו, אני אגיד לך כן, ואני עולה. זה בכלל לא שאלה.
0: אנחנו פיטים.
1: אז זה הודו, הודו בעצם. רגע,
0: זמן הייתם בגועל? או בכלל בהודו?
1: בכל שלושה חודשים.
0: והילדים הם בחינוך ביתי בזמן הזה?
1: לא, זה בעצם המקום, עד עכשיו הילדים היו בחינוך ביתי, בגואה שהגענו, מצאנו בית ספר סופר פתוח, זורם, דמוקרטי כזה, שיש מסגרת, אבל כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, והילדים הלכו שם לבית ספר, וגם נווה
0: הגדולים. לא ריברסייד, איך קראו לו? שכחתי. לא משנה, זה
1: הבית הספר השני. אוקיי. מה היה הראשון? מה אמרת הראשון?
0: ריברסייד אקדמי זה
1: ה... ריברסייד השני, נכון. אני לא זוכר. אחר כך, אחר כך. כן. ושם גם נווה, הצעיר היה אז בן חמש, הוא הלך לגן, גם כן אנתרופוסופית. ושם הם בעצם נתנו קפיצה מבחינת האנגלית שלהם ומבחינה חברתית. הגדולים בעיקר מבחינה חברתית, פתאום הם התחילו... להסתובב באי, בגואה, ולהיפגש עם חברים, באיזה גיל
0: שכי... הם
1: כבר? באיזה גיל הם היו? כן. אחת
0: עשרה,
1: אחת עשרה. אה, אז
0: זה כזה ממש כמעט עצמאות.
1: כן, לא נקרא... כמעט עצמאות. זה עדיין לא הילדים של המשפחות שמטיילות שהם כזה בני 14-15 שהם הולכים חופשי ברחוב, הם עדיין הלכו <עקד> איתם. פלאש
0: <עקד> <עקד> על האופנוע, כן?
1: מי דיבר על אופנוע? אבל כן, זה היה געגועי להודו, אנחנו עוד נשוב. את הודו בעצם עזרנו כעד...
0: בדיוק פרסמתי פה פוסט מחוף פאטנאם שגרף מהלייקים על איזה מקום חדש שנפתח שם ומראה איך אנשים חיים שם כרגיל, בלי מסכות, עושים צ'ין צ'ין לקוקטייל וכולי.
1: אז uh, חיים כרגיל עדיין שם. חיים כרגיל. Uh, את הודו בעצם uh, עזרנו כי כבר היה מרץ-אפריל, כבר נהיה מאוד מאוד חם, בגואה זו תקופה מאוד מאוד חמה, אז אמרנו, כדי לברוח מה, מהחום לאיפה נוסעים, כמובן לטרקים בנפאל, אז, אז uh, נפאל אמרנו לא עובדים ולא... Uh, לא נתקעים במקום אחד ופשוט חודש מקדישים לטיול ולמשפחה, אז כמעט ולא עבדנו, גם אי אפשר לעבוד בטרקים בנפאל, כי אומרים שיש וי-פיי בגסט-האוסים, אבל אין שום וי-פיי. בטח לא
0: בינתיים עליה.
1: נכון, נכון. דנה לקחה לפטופ לאיזשהו טרק, אני חושב שאת הראונד הנכון היא עשתה עם לפטופ, כאילו, הזיה. הלפטופ לא עבד אף פעם, כאילו, משום מקום.
0: לא
1: נפתח. נפתח ויצר תסכול שהמצגת לא יוצאת בווי-פיי, אז אמרתי לה, שחררי, רק עוד שבוע תוכלי לשלוח את המצגת. זה דברים שאת גם מטיילת וגם הראש עדיין עובד בקריירה, ושנינו עצמאים, אז אנחנו רוב הזמן חושבים גם על עבודה. זה לא תמיד מתאפשר. זה מעניין, אתם מאזנים
0: אחד את השני, שנגיד... כמו שאתה אומר לה, פתאום שחררי, ופתאום אתה נתקע על משהו הזה. איזה... אני זוכרת, נגיד, סצנה שאני באיזה, אמנם בארץ, אבל באיזה מבצר יפהפה מול השקיעה, אני מנסה איזה דחוף לשלוח איזה ולימלט לטופ ואיזה כזה. סיטואציות אבסורדיות, שאתה כאילו, אתה לא פה, מול הרגע, מול הנוף המטורף הזה שנמצא, אלה החיים עכשיו, מה, מה כל הלחץ, כאילו, אז לחשוב. כאילו, מעניין האתגר הזה של לשלב בין שני הדברים האלה.
1: לגמרי. לגמרי. אז כן, אז אנחנו מאזנים אחד את השני ועוזרים אחד את השני לזכור איפה אנחנו נמצאים, אבל זה גם נעשה בהרבה רגישות, את יודעת, כי אם אני אגיד לה למה את לא, אני לא יכול להגיד לה למה את לא מסתכלת החוצה ואת פה כרגע <אח> באימייל, לפעמים גם אני שמה, לא כי אנחנו מאבדים מה חשוב, כי יש לנו עוד אחריות חוץ מלהיות <אח> כאן ואחר Um, הסיפור בנפאל זה שבאחד הטרקים um, ישבנו בלילה אחרי יום הליכה קשה ואמרנו, טוב בואו נתכנן מה עושים אחרי נפאל והתחלנו לפתוח את המפה ואת הקבוצות בפייסבוק ולחפש ול- את היעד הבא מבחינת מזג אוויר ועלויות ומרחקים והכל ובסוף הסתכלנו אחד לשני ואמרנו, איפה הלב רוצה לחזור, לא איפה ה... פייסבוק אומר שאפשר, איפה הלב? ושנינו זה... הסתכלנו אחד לשני ואמרנו זה קופנגן. אז חזרנו yeah. לקופנגן. <laughs> אז <laughs> חזרנו yeah. לקופנגן לעוד איזה חודשיים-שלושה, <laughs> ושם <ושמה> בעצם <laughs> היינו <סיר> עד... תפסיקו,
0: אנחנו פה, זה פזם פה של שלוש שנים, אנחנו לא נכסה את זה ב-40 דקות, 50 דקות שיש לנו. אני רוצה, אבל כן, אם יש לך איזה משפט כזה ש... אתה יכול להגיד על השילוב בין עבודה לנדודים לאנשים שרוצים לעשות את זה, אם יש לך איזשהו ככה איזה אינסייט מעניין. כן,
1: <coughs> <coughs> האינסייט שלי זה שיש כמה, אחד זה שזה תהליך, אוקיי? זה לא שאנחנו לוקחים את עצמנו ביום אחד, ועוברים מישראל לעולם הגדול וממש... ומצליחים להתפרנס, כן? זה, אנחנו צריכים לבנות את זה, זה תהליך, זה לוקח זמן. אני עשיתי תהליך כפול, כי גם התנתקתי מההייטק הנעים והמלטף והמסודר, להיות עצמאי שאף אחד לא מכיר אותו. זאת אומרת, פעם הייתי מוציא כרטיס ביקור, אני עובד של החברה הזאתי, והשיחה המשיכה משם. פה אני צריך בכלל להגדיר את עצמי מחדש ולשווק את עצמי כבן אדם פרטי. כעסק קטן מחדש, אז זה תהליך שלוקח זמן, זה אומר שזה דורש סבלנות, שאף אחד לא יצפה שהוא מתחיל לנווד ופתאום גם הנוודות וגם העבודה וגם החיים האישיים, הכל בהרמוניה, בסדר? זה לוקח זמן להכניס את הדברים להרמוניה ולהרים את עצמך כ... כעסק מתפרנס. הדבר השני שהוא קשור לתהליך זה העליות והירידות, בכל תהליך, בכל מסע יש עליות וירידות. ואני באמת מאמין שאני מקצר למי שמקשיב, אני, אני עושה לכם קיצור דרך פה. אני, אני חוויתי עליות וירידות, כמו כולם. ומה שקורה, בירידות אנחנו אה, מתחילים לספר לעצמנו סיפורים. אולי אני לא טוב מספיק, אולי אני לא בחרתי את המקצוע הנכון, אולי זה היה טעות, ואני אמרתי לעצמי את הדברים האלה, אולי זה היה טעות לעזוב את ההייטק. אולי אני אחזור להייטק, אולי אני אעשה איזה פרודקט מנג'מנט כזה בקטנה כדי... היה שם רחד, פחד שהדבר הזה שאני עושה, הדבר, החלום החדש שלי לא יצליח. זאת אומרת, לחזור לפרודקט מנג'מנט זה היה בריחה. צריך לזכור שהעליות והירידות זה חלק מהמסע. גם בירידה וגם בעלייה. אני רוצה להגיד עוד שנייה משפט, כשאנחנו למטה אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים של אולי זה לא נכון ואולי אני לא טוב מספיק, וכשאני למעלה, שפתאום יש לקוחות ופתאום העסק מתחיל לעבוד, אז אנחנו יכולים לקבל כמו רבעים כזה, כמו שהם מטפסים עליה? אתה לא, אתה, לא, אתה, אתה חושב שהכול טוב והכול אופורי וזה? לא. בואו אקווינימיטי, לא לעוף למעלה לעננים ולא לרדת למטה למעמקים כשדברים מצליחים או לא מצליחים. לקבל את הדברים כחלק, בצורה טבעית, כחלק מהמסע. ו... הכי חשוב, התמדה, התמדה, התמדה. זאת אומרת, גם כשאתה למעלה
0: והכל מצליח, לקחת בחשבון שהולכת להיות עוד עבודה ועוד ירידות וכולי. כן, כן, נכון. חשוב,
1: כן. אנחנו יודעים שאנחנו למעלה, אנחנו יודעים. אז זה לוקח
0: אותי, כאילו, אתה מדבר על... רגע, אנחנו, יש לנו קצת דיליי. אבל זה לוקח אותי, האמירה הזאת לוקח אותי, אנחנו גם, כשדיברנו בשיחה המקדימה, סיפרת לי, רגע, לפני שאני מתקדמת לנושא הבא, עינב שואלת איך הילדים חווים את המסע. אני חושבת שזו גם זווית מאוד חשובה לדבר עליה. אז אם תוכל להתייחס לזה, ואז אני אדבר גם על הדבר הבא שאתה בעצם עושה.
1: בסדר גמור. תראה, הילדים, זה כמובן מאוד תלוי באיזה גיל, אוקיי? הייתי מחלק את זה בערך עד ה... בואכה בר מצווה כזה, 11-12, הם משתפים פעולה עם כל מה שההורים יחליטו, אוקיי? אם נגיד שנוסעים לווייטנאם, נוסעים לווייטנאם, אם נוסעים לתאילנד, נוסעים לתאילנד, ויש איזשהו גיל באזור ה-11-12, אני חושב אפילו 12-13, שהם פתאום מקבלים את הדעה משלהם ואת הצרכים משלהם, בעיקר צרכים חברתיים, כן? כבר לא לכל מתבגר מתאים אה, לנווד ממדינה למדינה. לנו יש תאומים שאחד רוצה רק לטייל, 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 בסדר? <laughs> הוא, <laughs> לא הוא לא רוצה מחויבות, הוא רוצה רק, החלום שלו זה לחזור לניו זילנד, <laughs> <laughs> וה... והתאום שלו אה, רוצה אה, בית, עם חדר, עם שולחן, עם וי-פיי, שהוא יוכל לשחק מיינקראפט ולפגוש חברים. את האמת שהוא רוצה גם לחזור לישראל, אז זה בכלל מאתגע אותנו.
0: וואו, איזה שונים, אה?
1: מאוד <laughs> שונים, מאוד שונים. אז, ולפ... באמת, כשהיינו בקרווה לפני שלוש שנים, זה לא היה אישום, הם פשוט זרמים כל דבר שנתנו להם. אז <coughs> זה דבר אחד שכל כל, התהליך, כל התכנון של הטיול משתנה עם מתבגרים. פתאום צריך להתחשב בארבע דעות ולא רק בשתי דעות. אני חושב שהם... אנחנו מוסימת
0: על קומו דייטינג לדעות שלהם ולצרכים שלהם.
1: אני חייב להגיד שעוד לא פיצחנו את זה. אנחנו, צורת המחשבה זה בואו נקבל החלטות שמתחשבות בכולם ומה שטוב למשפחה שלמה, אבל יכול להיות שבנקודה מסוימת נקבל החלטה לפי מי שהכי סובל. נכון? איזה
0: פס, אז זה לא פייר, מי שצועק הכי, כמו בתרבות הישראלית, מי שהכי צועק.
1: כן, נכון, זה מתסכל, זה לא בהכרח צועק, אבל אם אנחנו מזהים שמישהו, גם בלי שהוא יצעק, הוא משלם מחיר גבוה, ואחרים לא מקבלים משהו שהם רוצים, אז אנחנו נצטרך לקבל החלטה, יכול להיות שנלך עם זה שמשלם המחיר הכי גבוה. זה לא הרוב קובע. בסדר? זו רגישות מאוד גדולה כלפי הצרכים של משפחה מטיילת של ילדים.
0: ברור אני... שזה היה גורמור
1: לגמרי, כן. <laughs> כן. <laughs> um, uh, רציתי להגיד עוד משהו על ילדים. תראו, אנחנו עושים קצת ניסוי, כן? אף אחד לא הדריך אותם. אנחנו לוקחים ילדים, מוצאים אותם מכיתה ד' ומגן חובה, ומטיילים איתם בעולם. מעט מאוד משפחות עושות את זה יחסית לכלל האוכלוסייה. Um, המחשבה מאחורי זה היא שהשרירים של הסתגלות למקומות חדשים, של היכולת לפתח קשרים חדשים וגם להיפרד מחברים, החשיפה הזאתי להרבה תרבויות וטעמים ומגוון ו- 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 גדול, אנחנו מאמינים שזה מה שמכין אותם לעולם החדש. בניגוד לערכים שאנחנו גדלנו עליהם, שזה קביעות, אה, אה, ביטחון, אה, אנחנו יותר עובדים על גמישות ועל הסתגלות.
0: וואו, פתאום כשאתה אומר את זה ככה, אחד ליד השני, פתאום זה מכה מכמה, זה כל כך הפוך מהדור הקודם. הדור של הקביעות והפנסיה לעומת הדור הזה, שהוא, אה, אין אפילו ביטחון בתעסוקה, מגיעים, אה, מגיעות מגפות עולמיות, ו... גם עסקים שכבר יש להם עסק צריכים לה, לעשות מהפכים, אין, אין שום ביטחון וזה בדיוק ממש הפוך, 180. זה ממש
1: הפוך ואני אפילו לא, לא. לא הייתי אומר שזה הפוך מהדור הקודם, אני חושב שזה הפוך גם ממני. גם אני גדלתי yeah. כל החיים בזה, yeah. צריך קרן פנסיה, צריך קרן השתלמות, לא, אף פעם לא חשבתי לעבוד בתעשייה אווירית 30 שנה כמו שאבא שלי רצה, זה, מזה נגמלתי, <laughs> אבל... אבל לי היה ברור שאני הולך לעבוד כל החיים שלי עד גיל 65. היום אני לא בטוח בזה, אני כבר לא רוצה.
0: אפשר לפרוש לפני.
1: אני מוודא. אז בואו נחזר
0: לנו רגע על ה... בעצם אורי הוא הבן אדם, או אחד הראשונים, שיצר איתי קשר ולא שאני יצרתי איתו קשר. שזה קודם כל מדהים בשבילי, כי זה מראה שזה תופס איזושהי תעודה מסוימת, שזה ממש נחמד. כל השידורי השראה האלה, אני אוהבת לקרוא להם. ובעצם אחד הדברים שסיפרת לי, שראית שיש צורך, שזה אחד הדברים גם שאני מדברת עליהם ב, ב, ביזמות, אוקיי? יזמות זה לראות צורך לא מטופל ולתת לו איזשהו מענה. ואחד הדברים שאתה, וגם אני, האמת, לא מזמן יחסית ראיתי, זה הצורך, אמ�, 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 כאילו, להביא לקדמת הבמה גם עבודות מרחוק, אבל בכלל, <אז> כאילו, עולם העבודה פה פשוט משתנה. ובעצם, אמ�, עולם העבודה זה, זה הנושא של המיזם שלך, אז, <אז, <אז>, <אז> כאילו, דיברנו על זה שאתה גם מאמן אישי, אבל אתה גם יזם. אז תספר לנו קצת על המיזם. לדלג בשקופיות,
1: אני מחזירה את זה. דילגתי על השקופיות בדרך למיזם, ובדרך פתאום נזכרתי שזה וידיה ארניה, למי שמונה. אה,
0: נכון, וידיה ארניה, זה הבית הספר
1: השני. ואותו בצד שמאל, ככה נראה בית ספר בגואה, שנקרא וידיה ארניה.
0: רגע, עצם מהגן, הבן שלי היה בגן הזה, של אליסה ו... נכון, הגן שלי... של אליסה, תראה לי
1: כן, הגן של טניה, טניה או קטיה?
0: טניה ואליסה, בדיוק.
1: כן, אליסה עד היום אנחנו איתה בקשר, מדהימה, היא הייתה גננת של נווה ונורא מרגש אותנו הקשר שנמצא שם. אז בצד ימין זה גן ילדים עד גיל שש בערך, בצד שמאל זה בית ספר, למעלה זה ארבל, אחד התאומים, וכן, ככה זה נראה בגואה. אם כבר השראה, אז... לגמרי. אוקיי, על עבדות בימי קורונה כרגע נדלג. איך אני מתפרנס מרחוק?
0: אז דיברנו על זה קצת, אמרנו שבעצם אתה מתפרנס מאימון, אבל כן, אני רוצה שתגיד אני... על המדגם עצמו,
1: אני... כי אנחנו כבר על 46 דקות, אז אני רוצה להשאיר לזה אז אני עושה אימון אישי בס... וסדנאות דיברנו, ניהול מוצר אני גם עושה, אבל נדבר על זה פעם אחרת, ויזמות זה מה שאני מתעסק היום. אז... תום הזכירה את הבעיה בשוק, אז הבעיה שאנחנו באים לפתור זה בעיה של גיוס והשמה, גיוס של עובדים, יש היום סיטואציה של הרבה מאוד מובטלים, יש נכון לסוף דצמבר קרוב ל-700,000 מובטלים, 220,000 איש בחל"ת, אנחנו כבר כמעט במיליון, ויש 31% פחות משרות פנויות. זאת אומרת אנשים גם עזבו עבודות או פוטרו וגם המשרות נסגרו, אוקיי? השיטה שעובדת הכי טוב אה, היום מהמחקר שעשינו אה, לגיוס עובדים זה חבר מביא חבר, בסדר? למעלה מ-50% מהחברות מה... שמגייסות עובדים, למעלה מ-50% מהגיוסים עובדות להם בחבר מביא חבר. מה שאנחנו עושים, אנחנו זה אני ושותף שהוא Headhunter, אה, אנחנו בעצם לוקחים את החבר מביא חבר הזה, למי שלא מכיר, חבר מביא חבר, זה עובד בחברה שיביא קורות חיים של מועמד שיתקבל, יקבל איזשהו פרס כספי כזה, אוקיי? זה סגור רק <אז> לא לעובדי החברה. זה,
0: לא, זה, זה אלפי שקלים יכול להגיע לפעמים.
1: זה יכול להגיע לאלפי שקלים, אצלנו זה מגיע להרבה יותר, תכף אני אגיד מה אנחנו עושים. אנחנו עושים חבר מביא חבר בכל העולם, בסדר? זה לא סגור לחברה. אנחנו בעצם מרימים...
0: <אם>, האם זה בגלל שהיום אפשר לעבוד פשוט מרחוק?
1: לגמרי כן, לגמרי כן. את נוגעת בנקודה מאוד חשובה. היום הרבה מאוד אנשים אומרים, אם אני עכשיו אה, נמצא בבית, קורונה, אה, אני, אני, יכול, אה, אני יכול לעבוד מהבית. ומה יש לי? מה הנכסים שיש לכל אחד מאיתנו? באלפים, לא באחד, לא בבודדים. זה אנשים שאנחנו מכירים. בסדר? והרשתות החברתיות שלנו והקשרים שיצרנו במהלך השנים זה משהו ש... שהוא נכס, הוא נכס עבור כל אחד מאיתנו וזה נכס שיכול להתחבר בדיוק למיזם הזה. איך הוא מתחבר וכמובן זה משהו שאפשר לעשות מכל מקום בעולם, זה הכי פרנסה בנדודים. בעצם מה שאנחנו רוצים, אנחנו בונים את מה שאתם רואים פה באמצע שאנחנו קוראים לו וישר שאמור לחבר בין אנשים שרוצים לעבוד לבין אנשים שרוצים, מחפשים עובדים. ובעצם מה שאתם רואים פה באמצע, זה רשת של Headhunters. זה אנשים... אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה, שסליחה ששאלתי אותך גם בשיחה שלנו לפני, כאילו על פניו יש פחות משרות, אז אמורים להיות הרבה יותר קופצים על כל משרה. מה לעזאזל הבעיה בלמצוא עובדים?
1: נכון, זו גם שאלה שאני שאלתי לפני שקפצתי למים האלה, וההסבר הוא כזה, עד היום, עד לפני הקורונה, או בוא נגיד, תמיד כשחברה רוצה לגייס עובדים, היא רוצה לגייס או אנשים שאין להם עבודה, או אנשים שכבר עובדים ורוצים לשפר את התנאים שלהם, או, או לעשות שינוי ולעבור לעבוד אצלם. מה שקרה בקורונה זה הדבר הבא, קודם כל, כל האנשים שלא מועסקים, מקבלים דמי אבטלה ממרץ שנה שעברה עד יוני השנה. אני
0: לא יודעת אם שומעים רציף או לא, אני שומעת אותך בגמגומים. אתם יכולים רק להגיב לי אם אתם שומעים את זה בגמגומים כמוני או לא? מישהו יכול להגיב בתגובות, אני אשמח. בכל אופן, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון, זה יהיה מעולה. כן.
1: רק בואו נוודא ששומעים, עכשיו את שומעת יותר טוב? כן. אוקיי. Okay. <אח> מה שקורה בקורונה זה הדבר הבא, אנשים, לפחות בישראל, אנשים שלא מועסקים מקבלים דמי אבטלה עד יוני, בסדר? המדינה בעצם נותנת להם תמריץ לא לעבוד, שומעים רציף, מעולה. <אח> המדינה נותנת ל... לכל האנשים שלא מועסקים תמריץ לא לעבוד, <אח> אני, אני מכיר המון אנשים שעובדים בשחור, זאת אומרת הם מקבלים 70% דמי אבטלה, פלוס שחור, הם עושים יותר מ-100% ממה שהם רגילים, אין להם מוטיבציה לחפש עבודה, אוקיי? העניין הוא שעוד מעט זה הולך להיגמר, כן? ביוני כבר לא יהיה דמי אבטלה. אני רק מסביר כרגע למה קשה לגייס. כן. בסדר? מה שקורה לאנשים שעובדים, כולם מחזיקים בכיסאות שלהם חזק, 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 בגלל האי-ודאות של הקורונה. בסדר? אם פעם הייתי שומע את המשפט, לא טוב לי, אני מתפטר ומחפש מקום אחר, היום אני שומע משפט, משפטים אחרים, כמו אה, אני בזמן הקורונה, כל עוד הדבר הזה לא, לא התפזר, אני לא זז מהמקום שלי. לא טוב לי, אבל אני לא זז. עכשיו, אני מספר לכם סודות מחדרי האימון. זה אנשים שאני פוגש אה, בעשרות באימון אישי, וזה מה שהם אומרים לי, אני מאמן בעיקר קריירה. קריירה וזוגיות, אבל בעיקר קריירה. ואני פוגש הרבה אנשים מאוד מאוד מוכשרים שאומרים, עכשיו בזמן הקורונה אני לא מתפטר. אם לא היה קורונה הייתי מתפטר. מה שקורה, החברות המגייסות לא מצליחות לשים את היד על קורות חיים טובים. או... כי או שהם מחוברים לכיסא או שאנשים טוב להם בבית. <laughs> ו- ואנחנו, וה- הכאב הזה של החברות המגייסות, עכשיו התחלתי להתחבר לכל הקבוצות של הסורסינג והמשאבי אנוש, זה בעיה אמיתית, זה בעיה קשה, לשים יד על קורות חיים טובים. ובעצם מה שאנחנו עושים בחבר מביא חבר, אנחנו, כשחברה מגייסת שמה משרה בתוך המערכת, היא, היא מיידית נחשפת לכל הסוכנים, כל סוכני הגיוס שנמצאים בתוך הרשת הזאת, באמצע. בסדר? הנה, ממש...
0: אני לא יודעת מי, כי לא כתוב שם, אבל כתוב, זה ממש נכון, אני התפטרתי עכשיו, והלחץ מהסביבה היה נוראי, כולם חשבו שזה צעד שגוי, למרות שסבלתי.
1: אז למה בכל זאת התפטרת או התפטרת? אני לא רואה מי זה פשוט, אז uh, תכתובו uh, תכתוב לנו בתגובות. כן. Um, הבשורה פה, ההזדמנות, מה שאמרתי קודם, יש uh, קודם כל, הרבה אנשים שיושבים היום, אני עכשיו אני מסתכל על האמצע, על, על כל מי שנמצא כרגע בשידור וכל מי שנמצא בעולם, יש לו רשתות חברתיות, בוודאות, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ וגם Friends and Family שלא קשורים לרשתות חברתיות. אנחנו יכולים להשתמש בקשרים האלה כדי לעשות כסף, כדי לעשות, לעצור, לייצר פרנסה. כי אני עכשיו, פתאום הרבה אנשים יהיו חשופים למשרות, הם יוכלו להגיד, אוקיי, משרד דאטה אנליסט באמדוקס, ואז הוא הולך ומחפש ברשתות שלו מישהו שיכול להתאים. בעצם מה שאני... אני
0: אסכם את, את זה רגע במשפט. אתה מכיר מישהו שיכול להתאים לעבודה, בום, אתה משדך. זה שידוך זה בעצם. שידוך,
1: כן, זה תיווך. שמעתי
0: שזה יכול להתאים לך, yeah. הנה, תשלח את זה. אני פשוט לא רוצה להיכנס לעומקי ומעמקי המיזם, אבל אני כן לא, אגיד... זה, ש... זה
1: ש... זה ש... לא, לא, זה לא יורד מתחת לעומק הזה, אני חושב שסיכמת את זה ממש טוב, זה כמו תיווך נדל"ן. בדיוק. אבל, זה... אבל... זה אבל... בלי להזדיק. זה,
0: זה דרך אגב תכונה של אנשים אה, לרצות לשדך אה, anyway, זאת אומרת, אנשים רוצים שלחברים שלהם תהיה עבודה אה, מדהימה. הם רוצים, כמו שרוצים לשדך בזוגיות, רוצים לשדך eh, עבודות, כן? אתה, יש את 네. הנטייה הזאת לרצות לעזור ו, ולאסוף קורות חיים מאנשים ש... נכון. נראה לי, הוא oh, יקים לך, אני אגיד לו. אז, eh, אז בעצם אתה רותם את, ה, את הצורך הזה שאתה רואה בתעשייה, יחד עם התגמול הכספי שאמרנו שזה יכול גם להגיע לאלפי שקלים למשרה. ביחד עם הרצון הטבעי של האנשים לעזור, ואתה עשית מזה מיזם. וזה בעצם, ה, ה, דיברנו על כל מיני דברים שאתה מתפרנס בהם בדרכים, אז זה המיזם החדש שלך. עכשיו, למה, למה אפשרתי את, בדרך כלל זה כאילו, זה הרבה חשיפה למיזם שהוא כאילו לא קשור לשיחה מצד אחד, מצד שני הוא מאוד קשור לנושא של הקבוצה. שזה פרנסה בנדודים, יכול להיות שחלק מכם יהיו עצמאים ויזמים, אבל יכול להיות גם חלק, שירצו ולמצוא משרה מרחוק. אז בעצם אמרתי לאורי שאני רוצה שהוא יאפשר, יעשה איזה מיני חשיפה כזאת, מי שכמובן ירצה עוד פרטים איך אפשר להיות חלק מהמיזם הזה, או להרוויח כסף משידוכים של משרות וקורות חיים, אז אפשר לפנות לאורי, כמובן הוא מסויג בשידור הזה וכן הלאה. ואם יש לך איזה לינק לשים, אז מעולה. אורי, אני רוצה שניפרד באיזשהו, כבר דיברנו קודם על איזשהו משפט השראה שככה נתת לנו, שזה היה מעולה, אמרת גם על עליות וירידות לשים לב, שזה חלק מהתהליך, וב' שזה לא קורה ביום אחד. ומה אתה אומר לאנשים או למשפחות שעומדות על הפרק הזה בחיים שלהם? Uh, תן איזה מין, uh, לא יודעת מה, משהו כזה שישלח אותנו לדרך ולסיום השידור
1: המרתק הזה. Hmm. Um, אז אולי הייתי מדבר uh, מילה אחת על אומץ. Um, השאלה היא, אחת השאלות הראשונות שאני מקבל מהרבה מאוד אנשים זה מאיפה האומץ. מאיפה האומץ לעשות את מה שאני עושה. ו- yeah. אני, אני עושה גם סדנאות שמתעסקות, אני חוקר פחדים ואומץ ואני עושה סדנאות רק על זה, אבל אם לתמצת את כל הנושא של האומץ, זה, האומץ זה היכולת שלנו לפעול למרות הפחדים שלנו. אומץ זה לא הפוך מפחד, אוקיי? אומץ זה היכולת שלנו לפעול למרות הפחדים. וצריך לזכור שגם להישאר בישראל ולא לצאת להגשים חלומות, כל אחד החלומות שלו, זאת גם החלטה. לא לקבל החלטה זאת גם החלטה. שיש לה מחירים ורווחים כמו לצאת למסע.
0: ממש ככה. ו-
1: ואני חושב שהמסר שלי פה זה תפתחו את המגירה של החלומות שלכם. תעברו את החלומות. תשאלו מתי פעם אחרונה הסתכלתי על החלומות. מתי חשבתי איך אני מגשים אותם. מה אני צריך לעשות כדי להגשים אותם. ו... ומה מונע ממני להגשים אותם, ותגשימו אותם.
0: Oh.
1: למרות כל הפחדים. זה בדיוק. זה ממש
0: לחפות דרך הפחד, ולפעמים משהו בתוך הדרך הזאת של הפחד, איזושהי אנרגיה משתחררת, ודווקא אותה אפשר לרתום.
1: אני מאוד אוהב <אז>... את מה שאת אומרת, ללכת דרך הפחד, כי, כי זה בניגוד לנצח את הפחד. אנחנו לא רוצים לנצח את הפחד, כי הפחד הוא חלק מאיתנו, הוא אפילו שומר עלינו, ברמה ההישרדותית הבסיסית, פחד שומר עלינו, אז אנחנו לא מנסים לנצח אותו, אנחנו לא מנסים להקטין אותו, אנחנו לא מנסים, אה, אה, לא חייבים להיות חזקים להיות, וגיבורים ואמיצים, אפשר גם להיות פגיעים ולקבל את הפחד ולפעול בנוכחות הפחד, שזה אחרת מלשלוף חרב ולהילחם בפחד.
0: לגמרי. אורית, פשוט מפגש מרתק, ותתייג את הכישורים אליך בתחתית של השידור, כדי שאם מי שירצה להצטרף או לשמוע יותר פרטים קונקרטיים על המיזם שלך, יוכל לעשות את זה. תודה. תודה שהתארחת, אז לשמוע את הדברים שלך גם, יש בזה משהו מרגיע, כאילו לראות מישהו שעובר את כל הדרך, ולדעת שלמרות שאנחנו חוצבים דרך הפחד שלנו, אנחנו לא יכולים להיעזר בפחדים של אחרים,
1: נכון. אז אה,
0: עדיין, זה, לא, זה, לא, זה כבר לא תופעה מאוד מאוד משונה, זה כבר הולך ונהיה יותר ויותר אקספסבל. נכון. תודה, תודה רבה, ש... רבה ש... ותודה לכל מי שהיה נוכח בשידור ושלח שאלות, ו... ואני גם אשלח אחרי זה את הקישור להקלטה. לכל מי שבקבוצת וואטסאפ, זהו.
1: תודה רבה, למי שהצטרף.
0: ביי, להתראות. תום אל השראה לפרנסה בני תתחברו גם לדף שלי העצמי. ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.